0: Herzlich willkommen im Jungunternehmer-Podcast. Mein Name ist Fabian Tausch und heute gibt es wieder eine, sagen wir mal, anständige Folge, in der ich in dem Fall mal den Content bringe. Das bedeutet kein Ausschnitt aus irgendeinem Interview, sondern es geht darum, wie du den Mehrwert, den du aus Events mitnimmst, maximieren kannst. Und da meine ich jetzt nicht, wie du möglichst viel Umsatz mit einem Event machst, sondern wie du vorgehst, dass du die richtigen Leute auf dem Event triffst, egal wie gut das Event organisiert ist. Weil, was mir immer wieder auffällt, ist, dass Erwartungen an Events mega, mega hoch sind, gerade wenn man viel Geld für ein event ausgibt. Und viel Geld sind für mich auch schon 100 Euro, weil ich mir denke so, okay, 100 Euro hier, 100 Euro da, 500 Euro da. Es gibt ja die verschiedensten Eventpreise, gerade Konferenzen im Startup- und Corporate-Bereich, also für Startups und Konzerne sind meist sehr, sehr teuer. Und ich finde es super schwierig, da hinzugehen und dann auch mal sein Ego zurückzustellen und zu sagen, okay, ich gehe da jetzt hin, ich mache das jetzt und ich versuche nicht nur Umsatz zu generieren. Weil sonst bist du jemand, der da rumrennt, möglichst viele Menschen trifft, möglichst vielen Menschen die Visitenkarte in die Hand drückt und am Ende hast du gar nichts, weil keiner der Kontakte was wert ist. In dieser Folge erfährst du, wie ich mich auf Events vorbereite, wie ich sie nachbereite und wie ich auf Events vorgehe, sodass ich mit wertvollen Kontakten zurückkomme, mit denen ich langfristig mich austausche und langfristig mit denen eine Beziehung aufbaue und nicht hingehe, um etwas zu verkaufen. Und kleiner Disclaimer, auf die meisten Events komme ich über den Podcast for free, deswegen habe ich da vielleicht auch eine andere Möglichkeit, meine Zeit zu investieren, ohne direkt auf Umsatz zu achten. Dennoch, bei allen Investments, auch wenn ich zu Interviews fliege, zählt die Langfristigkeit und da gehe ich auch vorab ins Investment und versuche nicht immer, nur weil ich jetzt zu einem Interview fliege, dort Umsatz zu machen. Und das, Versuch das bitte für dich auf das Event auch zu übertragen, weil selbst wenn du 200 Euro für ein Eventticket ausgibst, du kannst definitiv wenn jemand wie die Faust aufs Auge passt und er dein Produkt haben will oder deine Dienstleistung auch verkaufen, aber versuche nicht, jedem was zu verkaufen. So, lass uns mal damit starten, wie suchst du das richtige Event aus? Für mich ist ein richtiges Event das Event, wo Menschen hingehen, die auf einem gewissen Level unterwegs sind. Das bedeutet, wo Geschäftsführer unterwegs sind, wo Leader, also Leadership, ähm, Führungsriege unterwegs ist, wo Management unterwegs ist, Startup-Gründer, ähm, weil das für mich natürlich eine sehr relevante Zielgruppe ist beziehungsweise die Menschen, mit denen ich mich am meisten austausche. Das heißt, für mich ist es nicht relevant, auf ein Event zu gehen, wo Einzelunternehmer unterwegs sind, die gerade anfangen, weil ich mich mit den Menschen nicht austauschen möchte. Zumindest gerade nicht klingt jetzt in so hart formuliert vielleicht auch arrogant, aber gerade ist das nicht der Mensch, den ich suche, um mich mit ihnen auszutauschen, weil da weiß ich auch, wie ich unabhängig von Events rankomme. Also es geht wirklich darum, ein Event zu suchen, wo ich an Menschen rankomme, die nicht mein normales Umfeld sind oder die schwieriger zu erreichen sind. Jetzt kann man sagen, okay, das ist cool, jetzt muss ich aber immer noch gucken, es gibt da tausend Konferenzen, auf welche gehe ich denn? Ich persönlich gehe nie für Content oder Aussteller auf ein Event. Ich schaue immer, wer ist als Speaker dort und wen ziehen die Speaker an? Das bedeutet, es gibt Menschen, die sind lieber in der Online-Szene unterwegs und hätten gerne alle möglichen Speaker, die auf jedem Event unterwegs sind, weil sie genau wissen, dass ihre Gleichgesinnten, die dann digitaler Nomade werden wollen, die ihr Online-Business aufziehen wollen etc. dort sind. Es gibt Leute, die aus der Start-up-Szene kommen, die sich freuen, wenn der CEO und Gründer von XYZ kommt. Und es gibt Leute aus der Konzernwelt, die gerne von anderen sehr erfolgreichen Konzernen, Geschäftsführern, Head-offs oder sonst was lernen wollen. Und ich gucke immer, dass ich entweder auf die Events gehe, wo jemand aus einem Konzern wirklich High-Level da ist oder wirklich High-Level-Startups. Weil das für mich super praktikabel ist. Und um das für dich abzuleiten, wen möchtest du kennenlernen und dann welcher Speaker zieht diese Leute auch wirklich an. Denn du kannst auf unendlich viele coole Events gehen. Jeder ähm, verspricht dir alles. Das Problem ist, wirklich dann auch die Leute dort zu treffen, die du treffen möchtest. Das bedeutet, wenn du auf ein Event gehst, das in der Online-Marketing-Szene sehr beliebt ist, wo wirklich einfach Speaker kommen, eine Stunde reden, die aber vielleicht schon 20 Vorträge gehalten haben, dann wirst du auch jedes Mal dieselben Leute treffen und weniger die Leute aus der Startup- oder Konzernszene. Ist auch vollkommen cool, wenn du die Leute kennenlernen willst. Du musst dir dessen nur bewusst sein, dass du dort auch genau diese Leute treffen wirst. Wenn du jetzt auf die Cube Tech fair gegangen wärst, weswegen ich das hier auch nochmal als Beispiel bringe, wo irgendwie der Prinz von den Niederlanden spricht, ein CEO von einem 6-Milliarden-Konzern, aber auch Startup-Gründer, hast du ein ganz anderes Publikum, weil da nicht diese Szene-Speaker dabei sind, sondern wirklich sehr krass ausgewählte Law also Menschen, die die Bühne besetzen. Und dementsprechend ausgewählt war auch das Publikum. Jetzt kann man immer darüber streiten, wie die Orga von dem Event war. Und ich bin jetzt hier nicht, um die Cube Tech Fair zu bewerten. Es gab aber sehr viele Leute, die gesagt haben, okay, das Event ist von der Orga her nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ich gehe wieder. Und davon habe ich in der Früh relativ viele Leute getroffen, die nicht zufrieden waren. Ich bin einen Tag geblieben und habe den komplett ausgenutzt. Wo ist der Unterschied? Ich habe mir im Vorfeld angesehen, okay... Die Konferenz ist so groß, dass sie eine App hat. Das heißt, ich kann mich darauf vorbereiten. Das heißt, ich habe am Abend vorher, wirklich sehr, sehr spät, so 22.30 Uhr, 23 Uhr, angeschaut, wer geht zu diesem Event. Und das kannst du machen in der Facebook-Veranstaltung, das kannst du machen auf LinkedIn, das kannst du machen auf Xing oder halt in der App, je nachdem, auf was für ein Event du gehst. Und du schaust dir einfach an, wer geht dahin, Was macht diese Person? Und dann favorisierst du erstmal alles. Also, das ging in der App ganz gut, einfach mit Stern markieren. Ähm, ganz gut meint nicht perfekt, aber ich konnte favorisieren, wen ich haben wollte, also mit wem ich sprechen wollte. Dann habe ich quasi diesen Favorite hinzugefügt und habe gesagt, okay, die merke ich mir. Und bin dann nochmal durchgegangen und habe individualisierte Nachrichten geschrieben. Das bedeutet jetzt nicht, ich habe für jeden 100% individuell eine Nachricht geschrieben, sondern ich habe geguckt, okay das hier ist ein Startup-Gründer, das hier ist ein Investor, das hier ist jemand aus der Konzernwelt, der aber mit Startups zu tun hat und so weiter und so fort. Habe die ein bisschen kategorisiert und katalogisiert und habe dann angefangen, Nachrichten zu schicken, ob die Leute sich mit mir treffen wollen. Ich hatte an dem Tag, warte, ich nehme meinen Kalender raus, ich glaube fünf oder sechs vorterminierte Meetings ähm, ab, um die Mittagszeit rum und ein paar haben sich danach noch ergeben. Also es waren Vier vorterminierte und zwei, drei habe ich dort noch kennengelernt, einfach so. Und habe dann aber alle, die mir später geantwortet haben, so abgeholt, dass ich mit ihnen im Nachgang nochmal einen Kaffee in Berlin trinken gehe oder telefoniere. Nur durch Vorbereitung und wenn die Leute die Nachricht, die Nachricht zu spät gesehen haben, war das ja kein Problem. Man konnte ja sagen, hey, ich wohne in Berlin oder vielleicht können wir auch einfach mal telefonieren. Aber durch die Vorbereitung war es mir relativ egal, was auf der Bühne passiert, was in dem Moment nicht so der Hammer war für mich, ähm, weil ich nicht für die Tech-Szene dahin gegangen bin. Und es war relativ egal, wie groß oder klein das Event war, weil ich hatte ja sowieso die Termine. Somit habe ich mich ein bisschen von der Organisation losgelöst, also wie das Event organisiert wurde, und war nicht darauf angewiesen, dass alles perfekt läuft und ich da super glücklich bin, wenn ich spontan hingehe. Vorbereitung, super wichtiger Punkt. Dennoch habe ich auf der Konferenz natürlich meine Meetings gehabt, die ich vorher terminiert habe, mit denen ich mich gut verstanden habe. Ich habe aber auch trotzdem geguckt, wer speakt da? Ein Name ist schon gefallen, der Prinz von den Niederlanden. Okay, warte mal. Ich stand da mit ein paar Bekannten haben, wir haben uns gefragt, hä, was macht denn dieser Prinz von den Niederlanden da? Und dann hat er jemanden aus dem Wut, Wu-Tang-Clan interviewt, was mir bis dahin nichts gesagt hat, was aber scheinbar ziemlich bekannt ist. Und wir waren so, hä, der Prinz interviewt den? Krass, okay, gut zu wissen, dass der Prinz in Startups investiert, etc. So, eine interessante Person gesehen und gesagt, okay, cool. Danach hinter die Bühne gegangen, oder also neben die Bühne, dort wo halt auch wieder jeder hinkann, mit denen kurz gesprochen oder mit dem Prinz kurz gesprochen. Er hat so ein bisschen gesagt, okay, der fireside chat lief nicht so, wie er wollte. Also der Gesprächspartner war nicht so gesprächig, wie sich der Prinz das vorgestellt hatte. Da habe ich aber vergessen, nach einem Interview zu fragen. Bin dann später nochmal hingegangen und habe den Prinz nach einem Interview gefragt. Und er meinte so, hey, now or never, und ich so... Shit, ich habe kein, äh, kein Aufnahmezeug dabei, also ich konnte nichts aufnehmen. Und ich so, du, ähm, super gerne, aber nicht hier, weil es einmal super laut war, mit Hintergrundgeräuschen etc. Und weil es natürlich ähm, schwierig war ohne Equipment. Aber ich fliege gerne irgendwo hin. Dann meinte er so, okay, nächste Woche Amsterdam, the next web. Bist du dann da? Und ich so, ja, jetzt schon. Das heißt, ich war in dem Moment schlagfertig genug. Klar, ich möchte ein Interview vom Prinzen der Niederlanden. Da wäre es vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich auch ein bisschen ähm, ja, spontan bin und mich nach ihm richten kann. Und nicht nur sage, hey, äh, nee, du du musst noch mal nach Berlin kommen. Kein, keine Chance. Das heißt, ich, ich schaue mir an, wer ist auf dem Event, den ich vorher nicht mitbekommen habe und passe die Leute auch noch mal ab. Genauso Gisbert Rühl von Klöckner, das ist der CEO und Geschäftsführer von äh, Klöckner und Klöckner ist eine Stahlfirma, die ich vorher niemals auf dem Schirm hatte. Aber nachdem ich mit jemandem da war, der mir gesagt hat, wow, das ist eine kranke Company, also die machen glaube ich 6 bis 10 Milliarden Euro Umsatz im Jahr, sind in der Stahlindustrie und haben das Thema Digitalisierung komplett gerockt, dachte ich mir so, wow, warte mal, lass doch den auch nochmal für ein Interview mitnehmen, weil ich glaube, das ist super spannend. Ich kann einen kleinen Disclaimer mitgeben. Keins der Interviews wird hier online kommen. Ich arbeite an einem neuen Format. Dazu waren anders mehr. Auf jeden Fall war das für mich super interessant, denn das waren Menschen, die habe ich nie auf dem Schirm gehabt. Nachdem ich die Firmen nicht kenne und da nicht drin bin und drin stecke in der Szene, kann ich gar nicht sagen, hey, krass, äh, den will ich kennenlernen. Aber so komme ich an neue Leute auf dem Event, weil ich die vorher gar nicht kenne. Und habe dann neue Interviewpartner oder neue interessante Leute kennengelernt, die mich dann wieder ein bisschen naja, weiter auf die Szene vorbereiten. Sagen wir es mal so, weil ich musste mich da ja reinarbeiten. Ich verstehe ja nicht, wer da jetzt krass ist und wer nicht. Da bin ich ziemlich naiv, kann ich ganz ehrlich sagen. Gut, so viel dazu. Und was dann noch ziemlich wichtig ist, ist auf den Events, klar, du kannst mal fragen, wer steht rechts und links von dir, ist ein bisschen schwierig, wenn du mit jemand anderem auf einem Event bist weil du dann nicht aus der Komfortzone rausgehst. Aber wenn du alleine da bist oder auch mal alleine irgendwo dich umschaust, ist es ganz cool, mal denjenigen rechts und links von dir zu fragen. Lohnt sich extrem. Hab schon sehr, sehr krasse Leute kennengelernt, habe dann aber auch oftmals den Fehler gemacht, das nicht weiter zu verfolgen. Zum Beispiel bin ich immer noch ein bisschen traurig, dass ich nicht mehr weiß, wie der Typ hieß, mit dem ich mich bei Bits and Prezels unterhalten habe, der ich glaube bei Pro-Management als äh, Investor in Tech-Companies äh, mit drin steckte und ich habe es einfach verpeilt, habe es vercheckt, ich weiß es nicht mehr und es war ein bisschen ärgerlich, aber gut, halb zu so wild. Und dann ist noch ein wichtiger Punkt, die Nachbereitung. Ich meine, du hast ein paar geile Leute kennengelernt und die Leute haben dir ihre Visitenkarten gegeben, weil ich persönlich habe nie Visitenkarten, ich hasse Visitenkarten austeilen ich connecte mit den Leuten, wenn dann, auf LinkedIn oder nehme mir die Handynummer mit und ähm, ja, kleiner Disclaimer, mag alles nicht, DSGVO, bla, bla, bla perfekt sein. Deswegen ähm, wird sich natürlich ab dem 25. Mai ändern, nur als Disclaimer. Nicht, dass ich hier am Ende, nach dem 25. Mai, noch was reingedrückt bekomme. Und ähm, dann nehme ich mir die Visitenkarten, scanne die ein mit der App Scannable Forever Note und ich glaube, die gibt es nur fürs iPhone, aber... Die nutze ich dann, also such dir eine Scanner-App und die erkennt sofort, dass es eine Visitenkarte ist, fügt das bei mir als Kontakt hinzu und dann schreibe ich entweder eine E-Mail oder eine WhatsApp-Message. Meistens finde ich WhatsApp cooler, weil es einfach persönlicher ist und wie gesagt, nur bis zum 25. Mai, bla bla bla. Und schreibt dann eine WhatsApp-Message, sag was ich cool gefunden habe, wo ich vielleicht den nächsten Step sehe, sei es jetzt, okay, hey, lass uns gerne nochmal zu dem Thema telefonieren, fand ich super spannend, hier mit dir drüber zu reden, aber bleib mit den Leuten in Kontakt. Wenn du fünf Wochen brauchst, bis du dich bei jemandem meldest, den du auf einem Event kennengelernt hast, ist das ziemlich schwierig. Habe ich auch schon mal ein paar Mal verkackt und dadurch sehr, sehr interessante Leute nicht mehr erreicht, weil es einfach zu weit hergeholt war. Wenn du aber am selben Abend oder am Tag drauf die ganze Mail- oder Follow-up-Geschichte abhandelst, hast du sehr, sehr gute Chancen, dass die Leute sich noch gut an dich erinnern, vor allem, wenn du einen guten Eindruck hinterlassen hast, und kannst dann weitergehen und die Leute entweder in deren Stadt mal treffen, mit ihnen telefonieren, mit ihnen ein paar Nachrichten austauschen. Das hilft super viel. Wichtig ist, den Leuten wird auf Events sehr, sehr viel verkauft. Also jeder möchte irgendwie pitchen. Sag zwar, was du machst und wenn sie nachfragen, kannst du dazu mehr Info geben. Aber versuch nicht zu, irgendwie zu verkaufen. Ich sag dann auch immer, hey, ich kann dir hier mal kurz ein bisschen meinen Input geben, aber keine Sorge, ich habe keinen Bock, dir irgendwas zu verkaufen. Ich komme auch gerne nochmal vorbei, bring dir irgendwas mit als Konzept oder so, wenn es ums Thema Podcasten geht, aber ich will dir nichts verkaufen, weil es ist auch nicht mein Anspruch. Wenn derjenige am Ende sagt, hey, das ist super geil, wie viel, dass du uns da weiterhilfst, ist ein ganz anderes Thema, aber ich habe keinen Bock auf ein Event zu gehen, nur um zu verkaufen. Und die Einstellung funktioniert super, super krass. Und für jeden, der sich sagt, hey Fabian, ich gebe aber 500 Euro für das Ticket aus oder 300 Euro oder je nach Konferenz, je nach Event, ich muss irgendwie das Geld wieder reinholen, ja, dann mach irgendwas anderes, dann verdien dein Geld anders, dass du nicht alles direkt dort verkaufen musst, weil, selbst wenn es wie die Faust aufs Auge passt, gib dir ein paar Wochen Zeit, um da irgendwas draus zu machen und versuch nicht jedem alles auf dem Event zu verkaufen. Das ist einfach scheiße, auf dem Event direkt zu pitchen. Meiner Meinung nach. Du kannst das ganz anders sehen. Aber, ähm, oder und, Überleg dir eine Möglichkeit, wie du die Leute anders abholen kannst, weil wenn du sagst, hey, ich bin im Sales Team von, äh, schwierig, oder wenn du jetzt gerade Gründer bist oder ein eigenes Unternehmen startest, überleg dir eine Möglichkeit, wie du die Leute so abholen kannst, dass du nicht den verkäuferischen Aspekt hast. In meinem Fall ist es ein Podcast. In deinem Fall kann es ein Mini-Podcast, ein YouTube-Kanal oder sonst was sein, den du als Marketing-Tool nutzt oder nur als Netzwerk-Tool, um mit den Leuten erstmal zu sprechen und dann mit ihnen wirklich ähm, dich weiter auszutauschen und zu gucken wie kann man sich gegenseitig helfen und da auch noch ein wichtiger Punkt Beispiel wieder Cube Tech Fair ich habe erst mit Leuten aus einem kleineren mittelständischen Unternehmen gesprochen falls ihr zuhört Grüße nach Fürth und habe damit bekommen dass das Thema Digitalisierung und neue Businessmodelle entwickeln und das dann noch ähm, ja sagen wir mal klar zu kommunizieren an die Leute, die bisher der Entscheider waren, um zu kaufen, bei ihnen, schwierig ist. Und dann habe ich mit einem gesprochen, der genau das mit Ikea und anderen großen ähm, Firmen in Berlin gemacht, also nicht in, mit den Firmen in Berlin, aber sein Sitz ist in Berlin, äh, gemacht hat und habe die beiden danach einfach zusammen an den Tisch gehockt und die waren super dankbar dafür. Einfach gucken, wo du Mehrwert generieren und kreieren kannst. Die Leute sind dir super dankbar dafür, wenn du den Ansatz wählst, anstatt für dich zu gucken, was ist das, was ich am besten für mich mitnehme. Also versuch wirklich Mehrwert für die anderen zu schaffen und nicht zu gucken, was ist, What's in it for me. Versuch äh, wirklich immer das umzudrehen und deinen Gesprächspartner in den Vordergrund zu stellen. Ich hoffe, du hast ein bisschen was mitnehmen können für deine Event-Strategie, sage ich immer so ein bisschen, äh, wie du für dich das Maximum aus Events rausholen kannst und... Wenn dir der Tipp jetzt geholfen hat, dann könnte es für dich interessant sein, mal in die Shownotes zu gucken. Ich verlinke mal einen ja, Link logischerweise zu meiner WhatsApp-Gruppe für Jungunternehmer, in denen ich solche Tipps einfach mal tagesaktuell share. Wenn ich halt irgendwie auf, auf einem Event war oder so und mir fällt was ein oder ich bin unterwegs, habe ein cooles Gespräch gehabt, dann ähm, share ich das. Oder du schreibst mir, ah ne, darf man ja wahrscheinlich wegen DSGVO nicht online lassen. Ähm, klick einfach auf den Link tritt der Gruppe bei und ähm, dann kriegst du dort regelmäßig Audio-Messages von mir in die Gruppe gepostet und ähm, dann kannst du die anhören, kannst dich mit anderen jungen Unternehmern austauschen und ja, so viel dazu. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Vielleicht hören wir uns morgen wieder mit einer anständigen Folge oder mit einem Ausschnitt aus einem coolen Interview. Dein Fabian, mach's gut.